0: České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo Vážení posluchači, znovu se hlásíme s vysíláním Českého slova na radiotelevize Vojvodina. V dnešní vysílání se zaměříme na znovu otevření Českého domu v Bělehradě, které proběhlo za přítomnosti českého a srbského prezidenta na konci ledna. O historii Českého domu bude mluvit pan Milan First z České besedy Bělehrad. V druhé části vysílání si poslechneme další díl seriálu Český příběh. Přejeme vám příjemný poslech. České slovo
1: Může vás zajímat.
2: Český dům v Bělehradě, tehdy česko byl postaven v roce 1928. Slavnostní otvírání se konalo 28. října 1928 na desáté výročí vzniku ČSR. Podle zprávy z dobového tisku víme, že se otevření konalo za účastí mnoha významných představitelů veřejného a politického života. Kromě tehdejšího vyslance ČSR v Jugoslávii, pana Jana Šeby, a všech zaměstnanců velisaneství, zúčastnil se také zástupce Jugoslávského krále Aleksandra, podplukovník Milan Zelenika, předseda Srbské královské akademie věd Slobodan Jovanović, členové Jugoslávské vlády pan Milan Grohl, minister školství, rektor Bělhradské univerzity Čedomil Mitrovič, bělehradský primátor Kosta Komanudy, ale také předseda Svazu Československých spolků v království SHS Josef Hrnšíř, předseda Československé besedy Havlíček Jan Dubový a mnoho dalších. V této příležitosti byla jugoslávským státem vyznamenána celá řada Čechů žijících v Jugoslávii za přínost vzájemné věci mezi našimi národy, jak bylo uvedeno. Večer stejného dne Česerovyslanec pořádal recepci na počest státního svátku a otevření Československého domu. Škola, která v nové budově sídlila, hned v prvním roce měla 95 žáků a počet postupně rostl až do počtu 150 dětí v roce 1936, když škola měla celkem pět učeben, zborovnu a místnost mateřské školy. 25. června 1933 se oslavy deseti let Masarykovi školy v Československém domě účastnila řada významných hostů, mezi jiným předseda Jugoslavské poslanecké sněmovny Kosta Kumanudy, smederevský arcibiskup Rafael Rodič a československý vyslanec Pavel Velner. 24. února 1936 Československý dům navštívil ministerský předseda Československé republiky Milan Chodře. 5. až 7. dubna 1937 do Bělehradu zavítal Československý prezident Edvard Beneš, který Československý dům nenavštívil, ale přijel delegaci bělehradských Čechů v budově vyslanectví ČSR. Česy v Bělehradě už od samotných začátků v 19. století měli potřebu zajistit školu pro své děti. Údajně Češi ještě začátkem druhé dekády 20. století Připravovali otevření školy a údajně už k tomu měli schválení od srbských orgánů, ale jejich snahy zmařilo vypuknutí balkánských válek 1912. Po první následovala hned druhá balkánská válka a nedlouho poté první světová válka s tragickými dopady pro Srbsko. Škola tedy musela počkat lepší dobu. Přípravy na budování nové školní budovy začaly už v únoru roku 1925, kdy se valná hromada Československé obce rozhodla zakoupit pro stavbu Československého domu pozemek. V čele organizačního výboru na výstavbu domu, který měl sloužit především pro Českou školu, stal osobně tehdejší vyslanec Šeba. 28. června 1926 byla za účelem postavení a zpravování budovy školy ustanovená akciová společnost Československý dům AS. Současně vznikl fond pro stavbu Českého domu, soustředující drobné finanční dary především bělehradských Čechů. Akcionáři byli vyhradně bělehradští Češi a Československá obec v Bělehradě. Slavnosti v příležitosti pokládání základního kamene Československého domu 5. října 1926 se vedle bělehradských Čechů a velkého počtu bělehraďanů. Zúčastnil československý vyslanec Jan Šeba a minister školství království SHS Miša Trifunovič. V roce 1927 architekt Alois Mezera zadarmo vypracoval projekt poměrně jednoduché tříposchodové stavby v duchu jednoduchého funkcionalismu. Alois Mezera byl mezi jiným rovněž projektem té budovy československého vyslanectví v Bělehradě, dále vyslanectví v Berlíně, Istanbulu především řady budov v tehdejším Československu. Samotná výstavba byla zahájena v září 1927 a dokončena polovinou října 1928. Stavbu prováděla bělehradská pobočka firmy Jozeb Dubský. Stavba měla podsklepenou hlavní budovu, uliční část a dvorní budovu, propojené divadelním sálem. Hlavní budova měla přízemí a tři patra, dvorní jen přízemí a jedno patro přízemí se nacházel také divadelní sál, nejmoderněji vybaven, šatny a podobně a bufet. V prvním patře uliční části, prostory spolku, v druhém patře učebny a kanceláře školy a v třetím patře dva byty pro učitele. Ve sklepě byla umístěna kuchyň pro restauraci s místností pro odkládání náčiní, prostory pro palivo, skladiště potravin a nápojů, předsíň a toaleta, a další tři místnosti bez uvedeného účelu. Do přízemí byl situován velký sál o rozměrech 20 na 10 metrů, malý sál 5 na 10 metrů, dámské a pánské toalety před sály se šatnou pro hosty. Kolmo na vlastní stavbu byla v polovině rozlohy dvoru přistavěna budova divadelního sálu, jež byla později využívána i jako tělocvična s jevištěm a balkónem dámskou a pánskou šatnou, s schodištěm a dvěma toaletami. Dvůr pak z jižní strany uzavírala jednopatrová dvorní budova s jednopokojovým bytem s předsíní, toaletou a kuchyní. V prvním patře kromě šatny a toalet byly umístěny tři společenské místnosti a byl odstup přístup na balkon v sále. Do druhého patra jsou kromě předsíně a toalet situovány dvě učebny 5,5 x 9 metrů a kabinet. Odsud se také vycházelo na terasu kryjící divadelní sál. Ve třetím patře byly umístěny dva dvoupokojové byty s dalšími prostorami, předsyní koupelna, kuchyň a toalety. K českému domu patřil také pozemek o výměře asi 1100 m2, z čeho asi polovina byla nezastavěná plocha, kterou činila zahrada před domem a vnitřní dvůr mezi uliční části, dvorní části a dřivějším divadelním sálem. Budova se stala na dlouhá léta střediskem spolkového života bělehradských Čechů, zvláště nejvýznamnějšího spolku Československé obce v Bělehradě, včetně knihovny a archivu. Ale i dalších institucí, jako je Jugoslávsko-Československá liga, Združení československých žen, Svaz československých spolků v království SHS a jiných a především až do roku 1960 sídlem Československé základní školy, již prošly stovky dětí. V budově působila také Bělehradská pobočka Spolku Československých akademiků, který združoval mladé studující na Bělehradských vysokých školách, především z řad Slováků. Později, 2. dubna 1934, byl založen klub Československé mládeže pro děti od 11 do 16 let. 23. ledna 1936 byl založen kroužek Československé omladiny v Bělehradě pro mladé od 16 let. 3. listopadu 1935 byla vedle Masarykovy školy založena Československá doplňovací škola pro české děti navštěvující sebské školy. Vyučování probíhalo každou neděli odpoledne. A 1. listopadu 1936 při Masarykové škole byla otevřena Československá materská školka. V období války 1939 až 1941 Budova se stala důležitým střediskem uprchlíků na cestě z protektorátu a slovenského státu do Soluně a dál na Blízký východ, která byla později nazvana Balkanská cesta. Prakticky až do okupace Jugoslávie Německem a zvláště po napadení Polska 1. září 1939, to byla jediná možná uniková cesta. Uprchlíci byli zhromažďováni v československém domě, kde čekali na udělení francouzských víz. Poté byly organizovaně transportováni železnicí do Soluně. Pro tyto účely byly v divadelním sále a později, z důvodu utajení v podkroví, vybudovány společné ložnice. Ženy nebo rodiny si obvykle běháři Češi brali k sobě domů. Činnost byla financována ze sbírek a zejména prostřednictvím Pražské úvěrové banky. Jídlo většinou zajišťovali Slováci ze slovenských obcí ve vojvodině. Do okupace Francie v létě 1940 prošlo Československým domem nejméně 2000 Čechů a Slováků. Později se jednalo už jen o jednotlivce. Tento počet ale zahrnuje pouze muže, kteří se přihlásili do Československé zahraniční armády. Počet dalších rodinných příslušníků není znám. Po vstupu německé armády do Bělehradu 13. dubna 1941 pálí v kotelně a na dvoře Bělehradští Češi archivní materiál, aby nepadl do rukou Němcům. Bělehradští Češi ani tak, ale neunikají německé persekuci. Někteří jsou začení a tři z nich, Vítězslav Posířil, Evžen Černý a Matilda Husníková, byli popraveni nebo zahynuli v koncentračním táboře. V budově Československého domu během okupace Bělehradu 1941 až 1944 byla umístěna německá škola. Hned po osvobození Bělehradu v říjnu 1944 Československá obec a Združení Československých žen obnovují svou činnost. V Masarykově Československé škole byla opět zahájena výuka ve školním roce 1946 až 1947. V roce 1948 byla škola z politických důvodů přejmenována na Československou základní školu Jana Žišky. Mnoho českých rodin z Bělehradu, zhruba polovina bělehradských Čechů, se ale v rámci repatriace rozhodlo vrátit do Československa, což má zásadní vliv i na další činnost spolku a školy. V tomto školním roce školu navštěvovalo pouze 35 žáků a tak výuka ve všech čtyřech ročnících probíhala v jedné učebně. 1956 až 62 Československý dům byl využívan i jako internát pro vysokoškoláky studující v Bělehradě Především z řad vojvodanských slováků. V 1960 byla zrušena československá škola kvůli neustále klesajícímu počtu žáků. Zbývající děti přešly do srbských škol. Poslední vyučovací rok byl 1959 až 60. 1961 vzhledem k neutěšné finanční situaci uzavřela Československá obec smlouvu s Bělehradskou univerzitou, v níž podstupuje k užívání této instituci druhé a třetí patro za finanční náhrady 400 tisíc dinárů, kterou hodala obec financovat svou činnost a nezbytné opravy Československého domu. Ani druhá smlouva z roku 1963 nevedla k tomu, aby Bělhradská univerzita dostala svým závazkům. 1. ledna 1964 Československý dům svým rozhodnutím znárodňuje příslušná městská část Sávský venac s výjimkou prvního patra, které je spolku ponecháno. 21. března 2006 spolek na základě zákona o přihlášení a evidenci odebraného majetku ohlásil úřadům, že požaduje navrácení Československého domu, vybudovaného výhradně z daru běhářských Čechů. To byl hlavní důvod, proč se postupně upouští od názvu Československý dům a začíná se používat název Český dům. 28. února 2014 Česká beseda Bělehrad oficiálně podala žádost o restituci budovy Československého domu a přilhého pozemku. Bohužel tento požadavek byl později zamítnut, čímž bylo zahájeno zdlouhavé právní řízení v této věci. 1. až 2. dubna 2014 zavítal do Bělehradu český prezident Miloš Zeman. Československý dům nenavštívil, ale delegaci srbských Čechů v budově velesaneství České republiky přijal. 28. říjen 2018 Česká beseda Bělehrad, jehož česká základna přesahala v té době 150 osob, oslavuje z té výročí vzniku Československé republiky a 90. výročí postavení Českého domu v Bělehradě, řadou přednášek a dalších akcí a především vydáním brožurky, Československý dům v Bělehradě 1928 až 2018, kterou napsal vážený člen spolku profesor dr. Jaromír Linda. 24. únor 2019 spolek oslavil 150. výročí od svého vzniku v roce 1869. 30. ledna 2023 proběhlo slavnostní otevření Českého domu. K ceremoniálu se zúčastnilo několik desítek lidí i z rad české komunity. Paní Jarmila Laníková, která před 70 lety v budově navštěvovala školu, před přítomnými zaspomínala na tehdejší časy. Srbsko na rekonstrukci uvolnilo 2,4 milionů eur a při opravě se vycházelo z archivních projektu. Prezident Zeman se o otevření českého domu dlouhodobě zasazoval. S Vůčičem o něm mluvil například i při loňském setkání na Pražském hradě. Srbský prezident mu slíbil, že se o vyřešení majetkoprávních sporů zasadí. Zeman s Vůčičem v této příležitosti podepsali dokument nazvaný Společné prohlášení prezidentů obou zemí o rozvíjení kulturní spolupráce a o zřízení Českého domu v Bělehradě. Představovat má politické stvrzení záměru Dům Česku darovat. Darovací smlouvu následně uzavřou příslušné instituce obou zemí. V domě budou sídlit Česká centra a další české agentury a instituce, stejně jako krajenská komunita. Právě Česká centra by měla mít Český dům ve správě. Aby bylo zajištěno financování, budou některé prostory nabídnuty k pronájmu českým firmám. Podle Českého velostance v Srbsku Tomáše Kuchty budou mít k dispozici Česká centra dvě patra. Vyřešená ještě není otázka velkého sálu, jeho využití bude záležet na koncepci šéfa Českého domu, který vzejde z vypsaného vyběrového řízení. Využíván by mohl být ke sportu nebo třeba pro výstavy, možný je i jeho pronájem jiným organizacím, řekl Kuchta novinářům. Členové České besedy Bělehrad jsou velice spokojeni, jelikož došlo k naplnění jejich dlouhodobé snahy o vrácení domu, ve kterém nyní budou moci provozovat svou činnost ve velkolepých podmínkách.
0: České slovo Vysílání pro českou menšinu v Srbsku Český příběh České mediální centrum Český příběh Projekt Český příběh je spolufinancován sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvodina.
2: Vážení posluchači, v rámci projektu Český příběh pokračujeme s vysíláním seriálu. Je to pořad, do kterého budeme zvát zajímavé hosty, kteří mají krajanské tématice co říci.
1: Barbara Hanna-Irovič. Češi přišli 1828, 6, 8, tak něco, do 1935. Já myslím, že se stěhovali, protože tam potlačovali měli těžkou práci tak se stěhovali na kolmáha, s kolmáhem. Kolmáhat a co na tu kolmahu naložili, tak s tím jeli. A přijeli do Vídně. Tam ve Vídně se sbírali. Ve Rakousku. Mm-hmm. Tam se sbírali a když, přišli, když jich bylo hodně, už se nazbírali, tak lodi přijeli do Bělohradu a do pančevy. Na Dunaji. A tam se rozdělili. Jedne přišli sem, jedne přešli do Rumunska. Kam který rozdělili? A byli i naši snad v Rumunsku, tam co přijeli, taky dostali na Gerniku, na Bígru, kde který tam zůstávali na Rovensku, kde tam je přivedli a byla tam do velkého lesa, tam jim dali díl, aby si vykáceli to dřevo. A dřevo bylo velikánské, že čtyři muži ho nemohli obšáhnout. Hm. A dali jim si kiri a pily, oni nevěděli, co s tím dělat, než to pokáceli, než to udělali a potom si vkopali ve zemi, aby mohli ve zemi vostávat, neměli s čím si udělat, než začali život svůj. Než to vykáceli, třeba tam mít potom půdu a vystavět stavení a půdu na obdělávání, aby živili se z toho. M. Tak tam těžko živili. Málo se tam, malou úrody na tom kopci bylo, málo úrody všeho bylo, ne? A jeden pán byl bez, bez dětů a on se sebral, že museli se vždycky, když kam jdou, se museli hlásit ty rumunské jako do, na obecná, kam jde. A on půjde, a co se já musím každému hlásit? On se sebral a odešel, a šel a toulal, jako bez dětí, neměl, neměl žádný ten. Za dětma jako starost, no. ne, tak jo. on se sebral a šel a přišel až tady naším izlázem, m, kde na pastvišti, e, tak přišel sem do Kruščice. Je to v pamatní knize, ale nepamatuju, protože se mi dávno učila, ale nepamatuju, jak se jmenovali. Tak když přišel sem, tak ho dobře přijali, jako jemu se to líbilo i on se vrátil, jako ptali se, jestli můžu sem přijít jako býdlet, tak vrátil se zpátky do Rumunska a si sem, povídal lidi, já jsem našel, povídal místo oplývající médem a mlékem. Protože tady máme urodnou půdu, ne? Rovina a hmm. všecko, z kopci, když přišli, tak tady byla rovina, tak to krásně bylo tak přišli potom se začali nastěhovat. A pak, když už přišli nějaký z, tam z Rumunska, tak jeden pán šel do Prahy, 14 dní šel pěšky. Šel si pro rodinu, kterou měl tam příbuzný svoje, šel si pro svoji rodinu, aby přišli sem taky. A který to byly, bylo to psány Jiroviču i Kroučilů, Kroučilů potom díl přešli Jiroviču i Veselý, je psáno v té památní knize, který rodiny všechny přišly. A nějaký, který už já nepamatuju, už který ty rodiny jsou, já to už nevím, neznám to už, který jsou to. Mm-hmm. Ale takže tu potom se tu nabídleli. Pak tu stavili, dostali tady každé čtvrtého půle, aby měli obživnost, dostali tady na jízlaze, tady na vlancích jsem tam ano. po čtvrtý ochu a tady zahrádky kde jsou a u hřbitovu, jak se jde taky, mm-hmm. tam dostali každý, jako každému někde dále po čtvrtý ochu, aby měli za obživu, než se dají do pořadku, než se, takže všichni tady dobře přijali, dobře tu byli, jim se tu líbilo, Měli svoje koně, chodili do Rumunska, vazili, vozili kámen, vozili dřevo, vozili, hodně si vydělávali na tím. Takže e, dobře i stáli. Bylo hodně i řemesníků a m, bylo i dost těch, co dělali ty e, vlakové tráče, kde vlak jede.
3: Kosta Kostič. Já bylo zajímavé, jak a oni Já jak se sem česí dostali. Které yeah. yeah. se uh, To bylo tyto cizářství, velikí, mocný, bohatý. V tém čerké cizářství byl tento díl Srbska a banát, banát, celé, celá, krajina, banát, který je je v větší části v Vrhu, to bylo všechno jedno. A tady chybělo bylo lidí. To nebylo ne, ne, ne moc lidí. Bylo to hodně vody, takže dělala se meliorace, vysušovala se ríty, tak i lidi, a hodně byli pacovně řemeslníci. Tak ty čestci, které docházeli, ten hof v Čechu, který došel do do prostředíta, většinou to byli řemeslníci. A dobrý a dobrý sedláci. A dobrý sedláci. Takže oni sebou donesli, oni sebou donášli a a inací Ináčí zprávu o obdělávání zemí a nových řemesla, které tady nebyly. Takže bylo mezi týma, mezi tymi dětimi většinou byli řemeslníci, zedníci, koláři, kováři e, a takové řemesla, které v té době měly cenu a byly potřební. A protože to byl bohatý kraj, tady si mohlo levněž žít. žít. Oni došli tam naši pochází z Moravsky a Brna, Brna a Olomouca. Tak se dosti hvary. A většina to byli reformovaného vyznání. Reformované vyznání, oni se za krátko tomu svůj kosteliček, reformované kostel prostě ve Jenom já vím, že tak to vykládali, že když se měli nastěhovat, tak oni poslali poslance, aby viděli, jak to bude žít, jak to žije. A ty, když se vrátili tam na Moravu, odkud na můj pochází, z Moravského Beronu a z toho Olomouci a okolí Brna, kolik já to vím, odkud ten pochází, ty který se nastěhovali do střediska. Pědělí, že tam tak bohatý je bohatý kraj, že, so, že běžte vysíl na plotech. Tolik, tolik je bohatý kraj, že jsou běžce přes celé rok a že více na plotech. A kdyby se knoflik, když se knoflik do zemi, že by uh, vyrosla bunda. Mm-hmm. Tak, to, tak se tak to zdálo zdárný a bohatý a kraj, který by byl dobré pro život. A tak to so oni se nastíhovali. A jenom tolik vím, že to mama, maminka ma vykládala, že to je její babička, moje mamince, její babička vykládala, že když se stihovali, ona byla dítě, moje prachbabička, moje prachbabička byla dítě, která si to do pamatovala, že se zvolma na vozech z volma, stihovali a že to cestovali, cestovali a cestovali a cestovali a cestovali. Banán byl vůbec málo nastihované. Většina většina v celém banátu. mluvím o celé oblasti, ten dílo to je v, v, v Rumunsku. To byla jedna oblast. Bylo málo, 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 málo vysovět. Třeba jedině 30%. Většina byly ryty a vody. Divoké vody. A většina to byly v Srbii. A pak jste začali spouštět. Když Mrtý zjistil, že je to že se vystoupí banát. Pak se začali pouštět krašování z tého Rumuny, Rumuny, z té z důle. Z důle a všichni Pak na to stihovalo až Francouzi, až Němci, až Maďari, až všechní národy z se všichni tu na Tak je tady takové velké zničení. Mm-hmm. Nejčisnější zničení je v Evropě tady, v, tej, v těchto krajích. Središtem malá, je malá vesnice, malá vesnice, ale v, t, tam byly tři národy. Tři národy, Srby jako většina, Česí a Němci. A Bylo třeba pár, pár maďarských rodin, ale ne, 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 nevětší číslo. Česí tam měli svou ulici, Pejmská ulica. A se ty Česí sem nastíhovali, to je vážný zapamatovat, že oni všetci už došli pismění. Oni všetci došli a když chodili na jejich bohoslužby, na jejich zhromáždění, oni s nosili jejich knížky, kancinále a jejich zpěvničky a Bible a tam si konali jejich bohoslužby. A oni s těma knížkama chodili, obyčejně nedělo se to Kusera chodilo a pak tento jim říkali knížky národ. Chodili
0: názory vyjadřovaní v podporovaném mediálním projektu nutné nevyjadřují názory Sekretariátu pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvedina. Český příběh. Projekt je spolufinancován Sekretariátem pro kulturu a veřejné informovaní autonomní oblasti Vojvedina. Produkce České mediální centrum, Bela Cerkva, České Slovo. Děkujeme, že jste byli s námi u vysílání českého slova. Uslyšíme se v březnu naslyšenou.
1: Redaktor pořadu Jaroslav Bodner.
0: Poslouchali jste české slovo: vysílení pro českou menšinu v Srbsku.